0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui, euh, je suis avec Julien Vitry, qui est euh, rédacteur en chef du magazine Lonely Planet. Alors Bonjour Julien. Bonjour. Alors euh, voilà, aujourd'hui j'avais envie, de, euh, j'avais envie de, de te poser quelques questions, notamment euh, eh bien, par rapport à ton métier, rédacteur en chef d'une, du magazine Nonnie Alors je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs, voilà euh, pour beaucoup de lecteurs je pense c'est, c'est sans doute, un, du moins pour certains un métier un peu qui fait rêver. Euh, voilà, on pense sans doute que ouais, tu passes ton temps sur les routes, à voyager, etc. Alors la première question c'est, voilà, est-ce que tu voyages autant Et Raconte-nous un peu ton, ton quotidien.
1: Eh bien, euh, oui, je continue à beaucoup voyager parce qu'il c'est nécessaire de, de, de continuer à, à connaître le monde et à palper euh, ce, qui se, ce qui s'y passe hein, pour, pour se faire son, son, son avis sur les choses et bien ressentir les choses. Euh, voilà, donc je, je continue à, à me déplacer beaucoup en Europe euh, parce que j'ai quand même euh, pas mal de contraintes en tant que rédacteur en chef qui nécessitent que je sois à, à Paris et que je suive mes dossiers. Néanmoins, j'arrive à à me trouver des, des 3-4 jours. Je ne fais plus de grands voyages comme avant, où je partais parfois 15 jours sur une destination. Euh, là, maintenant, je pars plutôt euh, 3-4 jours euh, à, en, en Afrique du Nord ou, euh, ou en Europe, euh, quelques grands sujets en, 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 aux États-Unis également. Ouais. Euh, voilà, c'est, c'est surtout ça qui a changé. C'est, ça me laisse moins le temps de faire des... De parti- je ne peux pas partir très longtemps, mais je continue à partir souvent. Alors, par exemple, tes derniers voyages, concrètement, c'était où et eh bien là, donc, euh, je reviens. La semaine dernière, j'étais aux Açores. Donc, j'ai découvert les Açores été, euh, que je ne connaissais pas. Donc, cette petite, île, cette petite archipel qui se trouve à 1500 km de, de Lisbonne, en plein milieu de l'Atlantique, euh, qui, 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 qui finalement est assez peu connu. On, on en connaît euh, l'anticyclone. Euh, et, euh, et puis voilà, grosso modo, les gens ne savent pas trop à quoi ça ressemble. J'ai, euh, je suis allé dans l'île principale, Sao Miguel. Euh, Voilà, en plein mois de janvier, euh, c'était très calme, il n'y avait plus pas grand-chose à faire, mais mais c'était très sympa. Et puis puis le mois dernier, j'étais en Val d'Aoste donc euh, voilà, rien à voir, en plein plein milieu des Alpes, au pied du -hmm. Mont-Blanc, donc dans un univers de ski euh, entre Italie et France. euh, euh, C'était mes deux derniers déplacements, et puis là, je je pars pars dans 15 jours euh, aux Pays-Bas, donc euh, entre Harlem et Delft, euh, -hmm sur le long du littoral, des Pays-Bas, de... voilà, un, un endroit que je connais un petit peu, mais finalement, euh, voilà, des villes euh, où, où je n'ai jamais mis, jamais mis les pieds, donc euh, mmh. ça va être une découverte, là. plus le, le versant artistique, euh, culturel mmh. du voyage. Ah, justement,
0: là, je rebondis sur les Açores, j'étais il y a peu au Canary, c'est très différent comme, comme île si tu connais
1: les oui, 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 oui. Alors, j'ai, j'ai fait plusieurs reportages de Canaries depuis deux, trois ans parce que c'est une destination qui est très, euh, qui est très demandée. Euh, je suis allé à Tenerife et à Fuerteventura. Et déjà au Canaries, les îles sont différentes et les Açores, ça n'a rien à voir. C'est plus un climat, c'est en train un climat, euh, c'est plus un climat océanique mais plus au nord. Donc, euh, Fuerte, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent euh, les, les Canaries, notamment les Fuerteventura, Aventura, qui est une île très désertique, euh, là, c'est une île, les Açores, euh, très verte, pas trop tropicale. Euh, mm-hmm. on a, avec des, des d'autres amis journalistes, on, a, on, on en rigole un peu, on a, on, on, parle de, on a l'impression que c'est le massif central au milieu de l'Atlantique. Ah ouais. voilà. Ça parlera ou, ou pas aux lecteurs, aux, aux auditeurs. D'accord,
0: et alors euh... J'ai envie de te demander, euh,
1: travailler au Lonnie Planet, un job de rêve bah, Moi, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est le job que, que, je, que, je, que j'avais envie de faire, d'être responsable d'un, d'un, d'un beau titre de voyage, euh, et qui plus est d'une une marque qui est quand même connue de tous. Euh, oui, c'est, c'est à la fois le, le, le fait de travailler pour cette marque-là et, et d'avoir le monde, le monde ouvert à, à soi et, et en même temps de, d'avoir ce rôle de, de, de management de, d'une équipe euh, à la fois une équipe journalistique et puis une équipe de, de voyageurs. Oui, ça, ça c'est, 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 si on aime le voyage, c'est bien.
0: J'imagine que c'est très, très divers. Comme enfin, tu touches un peu à tout, tu as dit management, voyage. Mm-hmm. J'imagine que ça doit être hyper enrichissant et aussi assez. Ça doit demander beaucoup aussi.
1: Oui, 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 c'est, il faut, je pense qu'il ne faut pas faire ça tout de suite quand on commence à bosser parce que c'est, ça, ça demande quand même pas mal de, pas mal de compétences. Euh, assez varié parce que voilà on gère on gère une dizaine quinzaine de personnes et, et c'est des personnalités assez assez différentes en plus c'est un le sujet le voyage c'est, c'est assez passionnel chacun a, a ses, ses destinations préférées à son avis sur le voyage sa façon de voyager donc euh, voilà il faut arriver à faire une sorte de synthèse de ça euh, qui corresponde un petit peu à la ligne éditoriale de son titre donc en l'occurrence donc du lonely planet magazine mm-hmm. euh, oui voilà donc il faut euh, il faut être assez diplomate. Ouais.
0: Et euh, alors, raconte-nous comment tu es arrivé au Lonely Planet
1: depuis un peu les bancs de la fac. Tu, tu as fait une école de journalisme ouais, ouais. Bah Moi j'ai fait une fac, j'ai fait la fac et puis après j'ai, euh, j'ai, j'ai passé un deuil et puis ensuite j'ai, euh, j'ai fait une école de journalisme et puis j'ai, j'ai travaillé, bon voilà je passe un peu euh, sur tout euh, mon début de carrière professionnelle mais j'ai travaillé pendant très longtemps, pendant, pendant 7-8 ans euh, pour un, un autre euh, éditeur de voyage, un autre guide euh, où, avec lequel j'ai, j'ai vraiment parcouru le monde. Je suis allé sur euh, tous les continents. Et, euh, et puis, un jour, il y a eu ce poste qui s'est présenté euh, de rédaction en chef du Lonely Planet. Et puis, je, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà. Et j'ai arrêté de faire des guides. Et ça fait cinq ans. D'accord, et tu préfères euh, ça à, à travailler sur des guides pays euh... bah, Quelle les... différence, en fait Quelle... le, pff, La... Quand on travaille pour un guide de voyage qui a une grande réputation, on sait qu'on va écrire pour, des, pour beaucoup de lecteurs, qu'on a une vraie responsabilité. là. C'est quand même, c'est quand même très agréable. Et, et surtout, on fait vraiment, on part pendant longtemps. On part pendant 15 jours, 3 semaines sur, sur une région d'un pays. Voilà, on fait vraiment une micro-région. Et là, on va faire le truc à fond. C'est-à-dire oui. On va voir tous les hôtels, tous les restos. Les lieux d'activité, donc on se fait une une vraie expertise sur un un endroit. Euh, Après, quand on est responsable d'un titre comme je suis aujourd'hui, au contraire, on est beaucoup plus dans le global. On a une vision, euh, donc d'où l'expérience précédente, euh, l'importance de l'expérience précédente. On devient plus euh, plus global et euh, voilà, c'est ça la différence. Là,
0: j'ai envie de te poser un peu une question un peu personnelle. Euh, Le voyage est devenu ton ton gagne-pain, ton métier. Alors je sais pas avant si tu as beaucoup voyagé de par toi-même en dehors du du boulot mais qu'est-ce que ça a changé le fait que voilà tu 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 voyages entre guillemets professionnellement euh, est-ce que parce qu'on dit souvent voilà faire de faire de sa passion son boulot ça ça nuit justement à la passion Alors, qu'est-ce que je sais pas quel est ton ton ressenti par rapport à ça ton ton expérience qu'est-ce que ça a changé de le
1: fait de, voilà, de travailler dans le voyage, pour le voyage euh, Moi, moi ça, n'a, ça n'a pas changé du tout ma, ma passion pour le voyage. Hein. Je, je fais ça maintenant depuis une douzaine d'années. Et euh, au contraire, euh, je, je, j'aime toujours ça. Et puis même, ça me, donne, ça, ça me permet de connaître des endroits euh, auxquels, dans lesquels je ne serais pas forcément allé. Et du coup, d'avoir envie d'y retourner à titre personnel. Et puis, euh, et puis surtout, c'est ça, ça m'a permis d'aller dans plein d'endroits où je n'aurais pas forcément imaginé aller. Euh, je pense à quelque chose de, par exemple, de, qui ne fait pas forcément rêver euh, beaucoup de gens, mais je suis allé en Suisse. J'ai fait un, un, guide, un guide sur la Suisse, un guide de voyage sur la Suisse, la Suisse euh, elle est, elle est manique. Et euh, voilà, j'ai, j'ai découvert des, 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 régions, des régions superbes, des lieux incroyables, des chutes du Rhin, euh, mmh. des villages paumés. Euh, voilà. bon, je suis allé dans plein d'autres endroits magnifiques, hein, au Brésil, dans des coins paumés de l'Amazonie, ou en Bolivie... Où, euh, Mmh. ou différents états américains dans lesquels je serais pas allé aussi, mais euh, voilà ça permet, en fait il faut... je crois que quand on fait ça, quand on est journaliste et qu'on aime le voyage, on est quand même avide de découverte, donc euh, quand même euh, le, le champ est assez large pour qu'on ne s'en, s'ennuie pas. Mmh. Et pendant tes congés alors tu fais des voyages personnels en général ouais. ouais je continue à voyager, bon à vrai dire, je... bon maintenant je suis papa d'un, d'un petit garçon, mmh. donc je voyage un peu moins loin. Donc, c'est vrai que euh, je prends plaisir à découvrir, euh, mais même en France, il hein, y a plein d'endroits euh, qui sont sympas. Hein, euh, c'est, c'est le voyage, où commence le voyage, en fait. Euh.
0: Donc, être père, finalement, dans ton métier, ça a juste changé le fait que tu pars moins, moins loin, en fait.
1: Oui, c'est pratique, c'est pratique que, que, que je fasse plus de, de, de grosses missions pour des guides, parce que partir trois semaines, c'est, c'est un, peu, un peu délicat. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Et on change un peu de sujet Qu'est-ce, quel regard tu portes sur la presse, presse voyage, magazine, j'entends, parce que moi, enfin, personnellement, depuis des, des années, je vois, on voit souvent des magazines voyage éclore. Et ils durent souvent pas très longtemps. Euh, alors, je ne sais pas quelle est ton, ton, ton expérience par rapport à ça. Est-ce que, bon, c'est un peu, j'imagine, euh, lié à la, 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 l'influence d'Internet, des magazines voyage sur Internet, des, des webzines, des sites. Euh, voilà, quel est... Euh, qu'est-ce que tu penses Comment tu vois l'évolution de la presse magazine Voyage
1: Bien, c'est, un, ouais, c'est une vaste question. À l'image de, de la presse écrite aujourd'hui, c'est un secteur qui est quand même difficile. Les, chaque année, tous les, grands, tous les grands titres de Voyage perdent, perdent en moyenne 10% de, de lecteurs chaque année depuis plusieurs années. Euh, les recettes publicitaires forcément s'en font ressentir euh, la concurrence elle change pas tellement parce que comme tu dis il y, y, y a des nouveaux titres qui apparaissent, qui disparaissent etc sur des segments qui sont pas forcément les mêmes c'est pas une, une presse où il y a beaucoup plus de magazines que je sais pas moi dans le cinéma, les jeux vidéo ou, euh, ou la santé mais, euh, mais ça reste euh, ça reste assez difficile quand même. Ouais. Voilà. Ah ouais. Heureusement, euh, donc le Line Planet reste une marque. Donc ça, ça permet d'avoir ouais. quand même. Euh, c'est, une, une certaine, forte, ouais, ouais, c'est une entité forte. Ça permet d'avoir quand même des. On n'a pas besoin d'expliquer en long en large qui on est quoi. Ouais, ouais. Mais c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Non. Mais je crois comme tout, 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 toute la presse en général. Hein. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a une version en ligne, enfin euh, numérique, de, du magazine Non. C'est un projet peut-être. <rire>
1: non. D'accord. Euh, Amour... Mon, à mon grand regret, non, il y a eu des... On, en fait, bon, au début, j'avais envie, moi, qu'on, qu'on crée une version pour les, euh, pour les, tab- pour les tablettes, notamment, euh, outre le fait d'avoir aussi une version en PDF. Et puis, euh, je connais euh, des concurrents qui l'ont fait, et franchement, ça ne marche pas bien du tout. C'est pas rentable. Non, 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 c'est, c'est des ventes dérisoires. Euh, certes, ça ne coûte pas très cher, mais les ventes sont dérisoires. Alors après, on, ça peut servir pour, la, pour l'image de marque, mais... Euh, aujourd'hui le marché il est est pas là hein. tu penses
0: de toute manière il y aura toujours un public pour euh, un vrai magazine papier à feuilleter avec des belles photos Tu penses voilà, sur le long terme il y aura toujours un un public pour ça
1: euh, c'est la question qu'on se pose tous hein. Euh, j'ai pas la réponse Euh, je je pense qu'aujourd'hui il faut faut plutôt voir un média dans sa quelque chose de plus global en fait de plus transversal Euh, le Lonnie Planet par exemple qui est un guide euh, aujourd'hui, euh, tire euh, énormément de revenus de ces versions numériques, de, ses, euh, de ses, ce qu'ils appellent les pick and mix, euh, de ces PDF, euh, également de ces de partenariats, hein, parce qu'il n'y a, a pas que, ce que, ce, que peuvent avoir le, ce que peut avoir le lecteur. Hein. Nous aussi, on, on passe des partenariats avec, euh, avec des acteurs du tourisme. Euh, la présence sur le, le, le plurimédia, euh, faire. faire voilà, créer une marque qui soit un peu présente partout mmh. et, et convergente, euh, mmh. c'est ça qui, c'est, c'est ça qui, c'est, à mon avis, les médias de demain, c'est ça.
0: Mmh. Et
1: évidemment, je pense que le, le papier aura aussi son importance, mmh. mais pas que. D'ailleurs,
0: d'ailleurs, je fais une petite parenthèse justement sur sur les guides de Lonnie Planet, c'est un effet super parce que vous, en effet, on peut les acheter au format ePub et, euh, et PDF, et en effet, vous pouvez les acheter aussi. Euh, juste seulement quelques chapitres ouais. donc ça c'est assez, je trouve ça vraiment super pratique quand on part sur une région bien définie etc puis d'ailleurs ça, ça tient moins de place aussi euh, moins de poids et d'ailleurs à ma connaissance vous êtes voilà c'est vous le faites depuis un moment Lonely Planet ce que fait pas d'ailleurs ce que ne fait pas encore d'ailleurs votre grand concurrent on va dire ouais. étonnamment d'ailleurs et euh, ouais je trouve que c'est vraiment c'est vraiment un aspect très pratique euh, une bonne chose et euh, alors pour ceux justement qui connaissent pas le magazine Lonely qu'est-ce qu'on y trouve Quelles sont les, les, grandes, voilà, les, les principales rubriques Quels sont les euh, un peu l'esprit du magazine
1: Alors le, le, le Lonely magazine, c'est faut, faut bien se dire que c'est une émanation des guides. Donc notre vocation première, c'est aussi d'être un, un magazine pratique sur le voyage. Donc on retrouve donc il y a des sujets avec des très belles photos. Donc il y a cette fonction du papier là qui est aussi de pouvoir mettre des très belles photos. Et puis euh, à la fin, il y a toujours un carnet pratique sur la destination avec les, 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 notre sélection de, d'endroits où se loger, où se restaurer, où sortir, euh, des, des informations pratiques sur, sur comment y aller aussi. Euh, il voilà, y a, a 4-5 sujets, grands reportages qui sont traités euh, tous les mois. Et puis à côté de ça, il y a des actus du voyage, il euh, y, a, y, a y a un petit quiz, il euh, y a des, des, des différentes euh, petites rubriques de chroniqueurs comme Sophie Joviard, euh, donc qui travaille pour Échapper Belle, sur France 5, euh, voilà. D'accord, quel est le tirage euh, moyen de... Alors, le tirage aujourd'hui, il est de 60 000 exemplaires. D'accord.
0: D'accord, c'est, c'est pas mal pour un magazine voyage, j'imagine.
1: C'est... Oui, oui, c'est, c'est pas mal, mais euh, on, est loin de, on est loin derrière, derrière Géo, hein, ouais. qui est le leader aujourd'hui. C'est peut-être pas tout à fait le. Je trouve la même approche. Non, non, c'est vrai, Geo, c'est plus un magazine euh, de, aussi un peu de, gé- de géopolitique, de, de société, avec des sujets de société quand même tourné autour du monde et de voyage, mais, mais nous, on est vraiment pur voyage. Et alors, comment, comment tu travailles euh,
0: Comment travailles-tu euh, Bon, on va pas, racont- enfin, tu vas pas raconter en détail ton quotidien, mais lorsque tu dois partir sur une destination, euh, voilà, comment ça se passe la préparation, tu passes beaucoup de temps à préparer, ton voyage, etc., sur place, euh, voilà, et après, co- comment ça se passe enfin, Pour résumer, en gros... Euh...
1: Alors, moi, en tant que rédacteur en chef, euh, et euh, je fais également des, des piges euh, par ailleurs, euh, si tu veux, on en reparlera après, mais pour, pour, un, pour un autre titre, euh, j'ai la chance de partir là où j'ai envie d'aller. Donc, il y a des sujets qui me passionnent, des destinations qui me passionnent, et euh, je propose des sujets euh, là-dessus. Là, on parlait des Açores tout à l'heure, j'avais envie de découvrir les Açores. Euh, et ben voilà, j'ai pu y aller. Euh, c'est, c'est, c'est... Et donc ça demande, ça nécessite euh, après, c'est d'abord, de la, d'abord une envie, et ensuite euh, un peu de, de, de recherche, de lecture, pour savoir ce qu'il y a à y faire, euh, y voir, etc. Si ça vaut quand même vraiment le coup euh, de faire un reportage là-dessus. Et puis euh, ensuite, bah, c'est la c'est la, la, la mise en place de la, la logistique pour partir. Quoi. Tu pars avec un photographe ou non Tu fais aussi les photos quand, oui, oui, quand je fais un grand reportage qui va faire une dizaine de pages, je pars avec un photographe. Ouais. Ouais, je, je songe des fois à faire les photos, mais... Quand on part une semaine euh, tout seul, euh, c'est un peu, ça peut être un peu long par moment. Je l'ai beaucoup fait. C'est mmh. quand même plus sympa d'être accompagné, d'échanger sur mmh. place. Puis avec un tra- travail de photographe qui a un, un regard différent, c'est mmh. c'est plus enrichissant. C'est des photographes réguliers qui travaillent avec le noni. Oui 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 oui, c'est des photographes réguliers. Oui. D'accord. Alors une question un peu classique,
0: quelle, quelle région tu préfères dans le monde enfin, Pas forcément des pays en fait, mais des régions. Est-ce que tu as des voilà, des coins où que tu as aimé ou tu retournerais bien ou tu retournes peut-être
1: euh, parfois. Bah moi je, j'aime beaucoup les, les pays euh, hispanophones. C'est un peu ma. Euh, là c'est espagnol. Hein, si. Aussi. Et euh, je veux que je te fasse le... l'interview en espagnol. Non, sinon on va en perdre quelques-uns <rire> ah, ouais. Oui. Et, euh, et du coup euh, je, je, je suis pas mal je suis pas mal allé en en Amérique du Sud. Je suis parti. Euh, en, au Pérou, en Bolivie, euh, au Brésil, euh, en Guyane, enfin bon bref, je, je, j'y suis allé quelques fois, et, euh, et j'ai aussi beaucoup voyagé en Espagne, et ça, euh, l'Espagne qui est un des, un des premiers pays touristiques du monde, euh, c'est, c'est une grande variété de, de, de lieux, de paysages, de régions, et euh, je commence à avoir parcouru beaucoup, beaucoup de de pueblos espagnol et euh, je sais pas, euh, je ne saurais même pas te dire combien de fois je suis allé en Espagne. Ouais, c'est... Ah, ouais, c'est vrai que les paysages sont très divers et il n'y a nul
0: besoin d'aller très loin en fait hein, pour, euh, pour déjà se dépayser aux portes, aux portes de la France.
1: Mmh, mmh. T'es déjà allé en Colombie et Non, je ne suis pas allé en Colombie, non, non. Mais le, l'un des voyages qui m'a le plus marqué, c'est la Bolivie. la Bolivie, c'est euh, le le incroyable. Hein. Le ouais. sud c'est ouais. Le Sud-Lipez et le Salar de Uyuni. Euh, c'est, euh, c'est surréaliste et en plus c'est pas, c'est pas simplement que les paysages c'est aussi que comme tu es à 4000 mètres d'altitude toi même tu es obligé de voyager différemment, te comporter différemment euh, mm. tu dors de, souvent tu dors dans des endroits où euh, qui ne sont pas chauffés euh. mm. c'est, ouais, c'est une super expérience hein. ouais, je, je retournerais euh. si je pouvais y retourner demain ouais, j'irais, ouais. Ouais, moi
0: c'est euh, parmi les plus beaux paysages que j'ai vu je pense euh, Sud-lipès en plus ça se fait facilement en 4x4 pour une agence locale ça coûte pas très cher je crois 100 euros les trois jours dans mon souvenir, enfin quelque chose comme ça. Et c'est vraiment magnifique. Et si vous avez l'occasion d'y passer, prenez, enfin partez pour même 5 jours, 7 jours, parce que 3 jours ça passe tellement vite que voilà, ouais, j'ai regretté, moi, j'avais regretté de pas, de pas avoir pris un tour pour 5 jours, 7 jours. Quoi. C'est vraiment magnifique. Alors j'ai vu, j'ai vu que tu étais membre de l'association EcoWay, qui a pour but de promouvoir le tourisme responsable. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Qu'est-ce que vous faites concrètement Que fait cette association
1: bah, en fait l'association j'en fais plus vraiment partie maintenant euh, elle a, elle s'est un petit peu euh, elle s'est un petit peu arrêtée euh, elle a été pas mal active là pendant quelques années euh, le but mais en revanche je suis toujours attaché à à ces, à ces, à ces valeurs euh, le but c'était de faire la promotion du du tourisme euh, de l'écotourisme et du tourisme responsable et, euh, et et voilà et je, je le fais aujourd'hui encore à travers certains articles que je peux écrire donc euh, prenez une certaine une certaine éthique dans le voyage on va dire l'écologie et le et le, et le tourisme et le commerce équitable rapporté au tourisme donc c'est pas très compliqué c'est, c'est savoir quand on met quand on voyage où va l'argent qu'on, qu'on, qu'on met est ce qui va bien quand même dans les entre les mains des locaux. Est-ce qui ce qui permet de, de, de faire vivre des, des gens sur place C'est pas du c'est pas du tourisme c'est pas c'est pas du bénévolat hein, c'est, ça n'a rien à voir c'est pas du tourisme humanitaire c'est juste faire en sorte que que, que l'argent du, du tourisme va aux habitants et à des gens qui ont qui, qui en ont besoin quoi voilà mm-hmm. comme quand on achète des produits que 95% des, des recettes vont pas au, au supermarché quoi ouais, c'est une chose importante pour toi euh,
0: ouais, voyager ouais, ouais. Et justement il y a une question souvent qui, qui vient par rapport à ce sujet donc qui est un peu polémique c'est euh, lorsqu'on veut voyager dans un pays euh, entre guillemets où il y a une dictature ouais. le cas le cas typique c'est la Birmanie j'avais fait un article sur ça où euh, bon voilà même si ça s'ouvre ça reste quand même bien une dictature la Birmanie et euh, même si tu veux voyager responsable en Birmanie c'est plus difficile parce qu'il faut voilà, le but, c'est de faire en sorte que l'argent aille le moins possible au gouvernement. Donc aller en dehors des hôtels tenus par le gouvernement, etc. Bon, c'est, c'est très difficile parce qu'en théorie, je ne sais pas maintenant si ça a changé, mais les Birmanes n'avaient pas le droit de te revoir chez eux. Donc c'est, voilà. Et justement, il y a beaucoup de gens qui disent, euh, non, mais alors, il ne faut pas aller du tout en Birmanie, dans ce genre de pays. Euh, voilà, c'est donner de l'argent, c'est, 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 dire, c'est contribuer euh, au maintien de la dictature, etc. Bon, moi, je pense que si tu voyages le plus, d'une manière le, le plus responsable possible, en indépendant, c'est quand même, je trouve que c'est quand même donner une ouverture, enfin ne pas aller dans ces pays, c'est comme condamner deux fois la, la, la population. Je trouve, c'est, c'est, je pense, que c'est important de maintenir le contact avec l'extérieur, avec. voilà euh... bon, je sais pas quel est ton sentiment,
1: ton opinion par rapport à ça. Écoute, moi, euh, j'ai toujours, euh, je me suis toujours positionné, je me suis toujours positionné. Euh... Je, je veux pas dire aux gens de ne pas y aller, mais moi, je n'y vais pas. C'est-à-dire que la Birmanie, euh, je, je n'ai pas voulu y aller tant qu'il y avait, tant qu'il y avait la jeune, tant, tant que la junte était au pouvoir, tant qu'il y avait des, 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 des restrictions de liberté euh, très fortes. Euh, c'est le cas aussi aujourd'hui où je donc alors en tant que rédacteur en chef et, et dans moi dans mes propositions de sujet, la Birmanie évidemment je ne voulais pas en parler non plus. Euh, là par exemple c'est aussi le cas avec la Hongrie. Aujourd'hui il euh, y a d'un point de vue politique, c'est euh, l'extrême droite. Euh, bon, je... enfin, évidemment, ça va, ce que je dis là va, va forcément susciter des, des, des controverses et des polémiques, mais euh, aujourd'hui, la Hongrie euh, enfreint la liberté de la presse, le gouvernement hongrois enfreint la liberté de la presse, euh, persécute des populations, des minorités. Euh, je trouve... Moi, je refuse de, de mettre mmh. les pieds là-bas. Mmh. Voilà.
0: Mais, euh, bon, si on suit la, cette logique, il y a quand même beaucoup de destinations où... Et la, le problème, c'est où mettre la limite aussi
1: Bah, c'est pour ça qu'il faut, je pense, se renseigner. Euh, moi, c'est, en amont de chaque voyage, il faut, euh, il faut prendre connaissance de là où on va. En fait, ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, où on met l'argent. Mm-hmm. Euh, il faut, il faut voyager intelligent. Quoi. C'est d'abord ça qui est, qui est. Moi, je suis pas un consommateur de voyage dans le sens où je vais dans une destination pour chercher euh, euh, quelque chose comme le soleil ou, euh, ou juste du bien-être ou, quelque, ou, ou ça. J'essaie quand même derrière ça me, ça me rend un peu plus intelligent quoi. et, et je, je, je pense qu'il faut se renseigner en amont, lire un peu euh, savoir où on va euh, quels sont enfin je sais pas, ça, ça me semblait être du bon sens quoi. Oui, de manière...
0: non mais je pense en effet oui c'est important oui. De, de s'interroger, d'avoir une réflexion avant, avant d'aller vers une destination de ne pas réduire le voyage à un simple acte de consommation euh, pour le coup euh, ouais. banal Très bien, bah sur cette question un peu philosophique, on clôt un peu le, ce podcast. Euh, remer- Merci Julien d'avoir pris le temps de, de répondre à ces questions-là. On est dans un petit bar de, de, mon, de Montreuil, dans ce petit bar de Montreuil. Et puis, euh, je te souhaite bonne continuation pour ton activité, etc. Ton prochain voyage euh...
1: Eh bien, je pars euh, aux Pays-Bas, voilà, ah pas oui, très loin, as... pas très loin d'ici. Aux Pays-Bas, et puis ensuite, euh, je ne sais plus. Je ne sais pas, je ne l'ai pas en tête, là.
0: C'est génial, le champ des possibles est encore ouvert cette année. Euh, très bien, ben, merci Julien et à bientôt.
1: Salut, merci à tous.
0: Voilà pour euh, ce nouvel épisode euh, du podcast Instinct Voyageur. Merci d'être à l'écoute. Euh, voilà, nous, on se retrouve euh, eh bien dans deux semaines, comme d'hab. En attendant, n'hésitez pas à commenter, partager euh, euh, cet épisode. Vous pouvez également, vous le savez, me laisser une question sur la boîte vocale sur le blog directement à l'adresse voyageur slash podcast euh, question au pluriel. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, euh, surtout, euh, gardez l'instant voyageur. Ciao